0: Jó ez az m1 és a híradó.hu közös élőben sugárzott hírháttérmisorra 48 perc, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én, Lánci Tamás vagyok a misorházi gazdája. A mai adásban a szankciók okozta gazdasági válsághelyzetről, az Európai Unió előtt álló kihívásokról és arról beszélgetünk Bajár zsolt és Fodor Gáborral, hogy mit hoz az ősz a magyar belpolitikában. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást! Örömmel! Jó estét. Igen találkoztunk, jó estét! Kezdjük onnan, hogy Brüsszelben beindult a nagyüzem. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Európai Parlament előtt egy évértékelőt, egy évadnyitó beszédet tartott. Ez most már hagyomány, ez a harmadik ilyen volt. A Ursula von der Leyen talpig ukrán színekben jelent meg, és a beszéde nagy része az ukrán háborúról, illetve az európai szolidaritásról szólt. Az első kérdésem, hogy Hallgattátok-e, megnéztétek-e, láttátok-e a beszédet valamilyen formában?
1: Zsolt. Ilyen összefoglaló formában. Lát tényleg, amit a híradókból leadtak, nem néztem élőbe, úgyhogy nem vagyok túl informatív ebben a kérdésben.
2: Hát én is az összefoglalókat néztem ezzel kapcsolatban, természetesen, te talán végignézted,
0: más. Én nem csak, hogy végignéztem, végig is olvastam, és hát kíváncsi vagyunk, voltam, a én, én arra voltam elsősorban kíváncsi, hogy milyen helyzetértékelést fogadni fogadni az elnökasszony, és hogy tulajdonképpen milyen, milyen megoldási javaslatokkal áll elő, mert azért a kontinensen a helyzet az nem jó. Nem tudom, hogy láttátok-e, hogy mik voltak azok a javaslatok, amiket bejelentett.
2: Igen, láttuk, de, de mondd, hogyha van valami. Másodszor, a te gyermektárásodra.
1: Mond, hát igen,
2: Hát nézd, én az, egészről, vagy az egész beszédről, ami ugye a sajtón keresztül átjött, mert ugye, ugye előbb mondtam, és a sajtó híradásokat olvastam ezzel kapcsolatban. Én azt érzékeltem, hogy először is komoly fordulat nincs, tehát körülbelül ugyanazt képviseli az Európai Bizottság, mint eddig, Ursula von der Leyen is, és valóban, ahogy te is mondtad, hangsúlyos volt a híradások alapján az ukrajna melletti kiállás. Az embernek az az érzése, hogy, hogy valahogy... Nem is nekem, hogy ugye egy kritikus megjegyzést is mondjak az az érzésem, hogy mintha nem lenne teljesen tisztában az Európai Bizottság azzal, hogy mekkora a baj. Valahogy én úgy érzem, mekkora a baj energia területen például az energiakérdésben, milyen óriási veszélyek leselkednek az Európai Unióra, milyen komolyan fennáll a veszélye annak, hogy a gazdaságok recesszióba süllyedhetnek, milyen komoly a annak, hogy az európai polgárok elege lesz abból, amit, amit látnak maguk körül. Miközben én azt gondolom a másik oldalról, hogy nagyon helyes mindig hangsúlyozni az, hogy bizony itt Oroszországnak az agressziójáról van szó, és Oroszország indította el ezt a folyamatot, amiben benne vagyunk, nyakig jelen pillanatban, jó, jaj, nagy pácban.
0: Szerintem nagyjából egyetértünk, tehát a szolidaritás az egy szép dolog, de hát a politikát azt eredményre játszák. Tehát itt eredménykényszer van. Tehát a végén, a nap végén föl kell mutatni, hogy előrébb jutottunk, vagy sem. És én úgy látom, és egyetértek veled, hogy mintha az Európai Bizottság általában Brüsszel nem, sőt az európai hatalmi centrumok nem lennének teljesen tisztában azzal, hogy milyen veszélyeselkedik ránk itt. Utaltál arra, hogy gazdasági recesszió, de itt azért szerintem többről van szó. Tehát itt az európai ipar, az európai gazdaság megsemmisülése a tét. Tehát uh, itt az egyik német tisztviselő utalt arra, miniszter utalt arra, hogy hát nem lesz itt válság, csak időben be kell zárni a gyáraknak, hát akkor nem fognak tönkre menni hát most a bor, az idézett bornértságán túl hát csak arról van szó, hogyha ezek, a, ezek az ipari komplexumok leállnak mondjuk egy fél évre, mert egész nincs energia, vagy nincs megfizethető energia, ezek már nem fognak újraindulni, tehát ebben a globalizált gazdaságban nincs fél év, amíg az ember lúgatja a lábát. Nem tudom, Zsolt ezzel egyetért össze?
1: Hát tökéletesen is. Számtalanszor beszéltünk már, vagy beszéltetek itt is, nálunk is a tévében, nyilván, hogy ez állandó téma. Ha német gazdaság letérdel, akkor Európa is letérdel, <gül> és akkor mi is letérdelünk. Bocsánat, Magy-
0: de a Fradi nem térdelt, a... lefújták a meccset és egyáltalán. Gyertünk alára. egy nulla.
1: Tökéletes. <gül> Szavazat. tökélet. ne feled, folytasd kérlek. Szóval igen, ez egy láncolat. Európa gazdasági motorja Németország. Ahogy te is utaltál rá, a Német Gyári Parosok Szövetségének a vezetője, számtalan gazdasági szakember, gyáros, gyártulajdonos figyelmeztette már a kormányát, hogy ha ez így megy tovább, akkor be fog, le fog állni a vegyipar, mint az egyik legenergiaigényesebb. Ha leáll a vegyipar, akkor egyedül mellett nincs műtrágya, leállnak majd az autógyárak, és
0: mi marad? Apropó autógyár, egy mai hír, éveken keresztül készítették elő, hogy Berlin mellett fölépüljön az első európai Tesla gyár. Ma bejelentette a Tesla, hogy eláll a szándékától, egyelőre elhalasztják ezt a beruházást. Ez azt hiszem, amiről beszélünk, annak az egyik első.
1: És csak egy mondat még Gábor mondandójához, hogy hát persze, hogy Oroszország az agresszor, és persze, hogy Ukrajnával szolidális az ember, amennyire... Ez lehetséges. Na de hát tényleg csak úgy lenne ennek az egésznek értelme, hogyha azt látnánk, hogy az oroszoknak egyre rosszabb, nekünk meg egyre jobb. De pont fordítva van. Én nem állítom, hogy Oroszországban minden rendben, de hogy az orosz összeomlás, most gazdasági értelemben mondom, az fényévekre van, az viszont biztos ellentétben az európai összeomlása. Most És nem. a katonai ügy az egy teljesen másik kérdés.
0: Na most ehhez képest a tételmondata az volt Ursula von der Leyen beszédének, hogy a szankciókból nem engedünk.
2: Igen, de a szankcióknál azért, ha már mondatta más, meg a Zsolt is utalt rá, azért álljunk meg egy pillanatra, szerintem az azért érdemes hát visszanéznünk, meg felidéznünk, hogy azért mindig a világban, amikor szankciók voltak, lásd, Iránnal kapcsolatban, vagy lásd, a kommunista országokkal szemben annak idején a nyugat, amit a 80-as években nagyon helyesen alkalmazott, kokomlista és egyebek. Tehát a szankciók mindig hosszú távon hoznak eredményt, vagy középtávon, mondjuk rövid távon nagyon ritkán tudnak komoly eredményt hozni, és ebbe a történetbe az, még a rövid távnál vagyunk. Tehát az, hogy a szankcióknak mi lesz a hatása, szerintem ma még nem lehet felmérni. Pontosan. Főleg azért is, mert ugye a recesszióról beszéltünk, említettet Tamás, hogy sokkal súlyosabb a baj, lehet, bár ne legyen neked igazad. Én a recessziót azért is mondtam, mert sokan kétségbe vonják azt is, hogy az Európai Unió recesszióba fog kerülni, már pedig szerintem ennek nagyon komoly a veszélye. Én ennek adok realitás sajnos, és lehet, hogy még súlyosabb lesz, mint ahogy te mondod, de visszaköntve a recesszióra. Arra viszont mindenki egyetért, még az orosz prognózisok is, hogy Oroszország abban van recesszióban, tehát az orosz gazdaság már most abban van GDP csökkenés, és ez még nagyobb lesz. És hogy ők hogyan fogják kibírni mindezt, ami, ami, ami jön, és ugye a mai Kírekbe is látjuk, hogy találkozik a kínai elnök és, és Putyin, és hogy Kína be tud-e lépni szereplőként mindenhová. Bizonyos helyekre igen, más helyekre nem. Erről hogy azért...
0: még külön beszélni fogunk, mert szerintem ez ennél egy kicsit ez érdekesebb fontos. kérdés, és Én valóban van. nagyon fontos kérdés.
2: Szóval az lényeg az, hogy csak, bocsánat, csak még egyszer leszögezhetem, tehát a szankcióknak ma még nem látjuk az eredményét. Az a helyzet, tehát az, hogy a szankciók, az Oroszország ellen használ a szankciók, azok
0: eredményesek lesznek. Európában látjuk. Az, tehát hogy hát ez ezt, a probléma ezt, ezekkel ezt, a tehát az időzítés font. Tehát, ez a probléma, hogy... Lehet, hogy Oroszország tíz év múlva összeomlik, de hogyha Európa egy éven belül összeomlik, akkor mégsem működtek a szankciók. Tehát, hogy, hogy Tehát nem, ezt nem szerinted az... ez a kockázat, ez mérlegelve van?
2: Várj, a szankciók működnek, vagy működhetnek Oroszország irányában. A probléma ezekkel a szankciókkal az, hogy ugye úgy hoztuk meg őket, meg úgy hozta meg őket a nyugati világ, és főleg Európa, hogy közben mi súlyosan sérülünk benne. Tehát ez az alapvető probléma, tehát amit kritizálok én is az Európai Unióval kapcsolatban, hogy túl nagy sebességgel, túl gyorsan, túl hirtelen ugrott ebbe bele. Tehát lehetett volna ezeket a szankciókat fokozatosan, lassabban bevezetni, először az energiahordozókat kihagyni belőle. Én egy ilyet tartottam volna jobbnak, de hát mindegy, most már így alakult, és valóban nyakig benne vagyunk a pácban az Unió részéről, miközben van a nem győzőm hangsúlyozni, hogy Oroszországgal szemben cselekedni kell, mert azt meg nem lehet szó nélkül hagyni, hogy valaki megtámad egy szuverén államot.
0: Hát cselekedni kell, cselekedni kell, kaptunk tippeket is von der Leyen asszonytól, hogy például ezt hogyan <hül> kell megtenni, azt mondja, hogyha egy olasz gyárat hozott fel példaként a beszédében, hogy ott a munkások elhatározták, hogy korábban mennek be dolgozni mert ha előbb indítják be a gépeket, eh, akkor még kisebb a, az a energia csúcs, tehát nem az energia csúcsba esik bele a gyárnak a működése, akkor még olcsóbban tud energiát vásárolni a cég az áramtősdén, és akkor ezzel, mint egy megmenekül az olasziparnak ez az előbb idézett gyáretszséget. Tehát jó, hogy... hogy ezt nem hallottam. De ezért érdemes, elol... szóval ezért érdemes végigolvasni ezeket a beszédeket, vagy meghallgatni, hogy gyöngyszemek vannak benne. Tehát, egy csak visszautalnék arra, amit mondtál, hogy érti-e hát, vajon az Európai Bizottság?
2: Lenne, nem? Abszolút. érti az Európai
0: Bizottság elnöke, hogy mivel állunk szemben? Tehát, az olasz munkások korábban fognak kenni, azért az egy nagyon komoly dolog. Tehát, egy olyan népről beszélünk, aminek a jó reggelre nincs szava. Tehát, hogy ők nem szeretnek korán kelni. De nem bántásból mondom, ez egy másik kultúra, csak azért ezt látni kell, hogy ez azért ez egy kicsit sovány lesz.
1: De ha már itt, itt tartunk, engedjetek meg nekem egy kísérletet, mert én tartok tőle, hogy nem csak Ursula von der Leyen nem látja át pontosan át a dolgokat, egyre kevésbé gondolom azt, hogy itt bárki látja, és mindjárt elmondom, hogy mire gondolok. Ugye most zajlik ez az Ukrán ellentámadás, és csak a, az elmúlt egy-hét-tíz napban történt, én nem vagyok egy katonai szakértő se, de én úgy látom, hogy ilyen szinten szovjet-orosz hadsereget Afganisztán óta nem aláztak még meg. És én azon gondolkodom egyre többet, hogy én nem hiszem el, hogy az oroszok ennyire ostobák. Magyarán, hagyj be már föl kérdésként, bár ez a Tamá- Tamás dolga. Több mint fél éve megy ez a Teszetossa háború. Mi lett volna, hogyha ha már Putyin elhatározta ezt, amit elhatározott? Akkor nem az lett volna logikus, hogy mondjuk másfél millió emberrel bevonul Ukrajnába. Első héten Ogyesszától Hárkivig elfoglal mindent. A 6000 ezer rakétájából ezret oda telepít, majd azt mondja, hogy na, akkor tárgyaljunk. Elég túl lennénk mindenem. Kérdezem, mondom, hmm. csak kérdezem. A szimbolikus meg a valóságos határ, Nyugat-Ukrajna és Kelet-Ukrajna között az a Dnieper. Az orosz érdekszféra kvázi addig terjesztődne. A Dnieperen keresztül özönlik a keleti frontra az összes nyugati
0: haditechnika.
1: Híd... Az összes nyugati haditechnika. 24 híd van a Dnieperen. Szerinted hányat bombázott le az orosz hadsereg? Egyet se. Ezt ez meg tudja nekem valaki magyar az, ez mind véletlen, hogy ott tényleg csak kretének vannak az katonai vezetésben. Úgy,
0: úgy, hogy közben egyébként precíziós eszközökkel körösmezőnél, ugye egy, ha jól emlékszem, egy vasúti transformátorállomást transformátor el tudtak találni. Tehát valószínűleg egy hidat könnyebb kilőni, feltételezem, Én mint önnyebb, egy 1000 kilométeren
1: lévő. 24 24 uh-huh. áll. És tudom, hogy ez és elmélet, de egyre gyakrabban gondolok arra, hogy mit látunk? Az amcsiknak jó ez, az oroszok, lehet, hogy recesszió, irgalmatlan pénzt keresnek az eladott gázból meg olajból, Európa meg szétrold.
0: Na ez egy nagyon új megközelítés, Gábor.
2: Igen, ez kétségtelen, hogy ez érdekes gondolatokat vet fel, amit a Zsolt mondott erre. Én annyit hadd mondjak, hogy szerintem én azt gondolom, hogy senkinek nem jó ez a helyzet, ami van. Tehát én azt gondolom, hogy az oroszoknak nem jó, mert most valóban úgy van, hogy a Zsolt mondja, hogy a bevételeik, a Gazprom bevételei, azok radikálisan nőttek természetesen. de hát ezer más területen meg óriási problémáik vannak. Tehát az a technológiai lemaradás, ami Oroszországnak a sajátja volt, az még hatványozottabban jelen lesz az elkövetkezendő években.
0: De ez nem csak egy mítosz, mert csak azért kérdezem, mert Ursula von der Leyen ebben a beszédében, amit ti nem olvastatok és nem néztetek meg, de én meg megnéztem és elolvastam, felkészültem belőle, azt mondta, hogy hát itt a legnagyobb problémát jelenleg az jelenti a, az orosz gazdaságban, hogy mosógépekből kell a csipeket kiszerelni. Ugye ezt régóta halljuk, hogy csíphiány van, hozzáteszem egyébként az Európa és az amerikai kontinensen is van csiphiány. Tehát, hogyha ez az oroszok, ja és hogy nincs légzsák az autókban. Tehát úgy elképzelem, elképzelem Sztyepánt, mint ott megy a Tajgán és, és bosszankodik, hogy az ő zsigulizában nincsen, nincsen nincsen légzsák, tehát, hogy ezek azért, tehát hogyha ezek a legsúlyosabb érvek, amit az Európai Bizottságnak az elnöke fel tudott hozni, amelyek mint egy arra utalnak, hogy Oroszország készül megroppanni, akkor szerintem nagy a baj.
2: De én is súlyosabb a helyzet, Tamás tudott, hogy ez Szerintem fel... súlyosabb Egy évtizede felfedeztek új olajmezőket Oroszországban, amelyek viszont olyan mély lehetne felhozni az olajat, amire nincs orosz technológia. Tehát nem tudják, egyszerűen nem tudják, mint ahogy tudjátok, az csövek.
0: jelenleg a helyzet, hogy nekünk kell az olaj, és nekünk van belőle okay. kevés, és én úgy láttam, hogy Oroszországnak a van, Rendben, csak most arról beszélj, belőle hogy, hogy
2: A technológiai fejlődés, technológiai visszamaradottság, az mennyire realitás, realitás szerintem Oroszországnál, és ez biztos, hogy a modern gazdaságokban, amelyekre ugye el szoktuk mondani mindig, hogy ezek tudás alapú technológiára, informatikára épülő gazdaságok, óriási távolságra fog kerülni Oroszország. Tehát ez egy óriási baj. De nem arra, csak, amit az Zsolt ne, mondott.
0: Ne harulj, szabadat ne felejt, de ez nem egy olyan dolog, amivel a nyugati ember átadja magát. Tehát azért a világban ma már technológiai tudás sok helyen felelhető. Erről már korábban beszéltünk, hogy amikor a 70-es-80-as években a Szovjetuniót megpróbálta a Nyugat elzárni bizonyos technológiai vívmányoktól, akkor ezek a technológiai vívmányok tényleg csak nyugaton voltak meg. Hát Kína még éppen ma heverte ki Mao tehát ezért ma már nem ez a helyzet. Tehát a kínaiak éppen, egy, éppen az a, azon dolgoznak, hogy embert küldjenek a holdra. Tehát jó, én úgy de... látom, hogy a technológia azért ott is eléggé jelentősen halad de... előre, és akkor kelet a többi országáról még nem is beszélt. De figyelj, tegyük mellé, ha már
2: Olaszországot szóba hoztad, ugye a jó reggeltel, akkor tegyük mellé, megnézzük, hogy ha megnézzük, hogy mekkora az orosz GDP, az nagyságrendileg akkora, mint az olasz. Vagy mint a francia. Ez nem az kérdés. A
0: ez nem, kérdés. nem az
2: amerikaival, nem a kínaival, nem a többiek. Nem, ezekkel van versenyben, hanem mélyen lemaradva. Hát szóval ezek, ezek óriási problémák. Az, az
1: orosz technológiai ja. elmaradás a nyugathoz képest az mindig is egy adott dolog volt és szerintem ma is adott. Itt megint ma este én leszek itt az őszeesküvés elméletgyártó, bár szerintem ez nem az hogy ha a német technológia és ipari tudás és termelési kultúra békében és nyugodtan tudna találkozni a gyakorlatilag kifogyhatatlan orosz nyersanyagbázissal, na az lenne egy win-win szituáció. És továbbra is kitartóan azt gondolom, hogy az Egyesült Államok nem először, nem most először, hanem nagyon régóta és mindig, Nagyjából mindent megtesz azért, hogy ez a win-win szituáció ne jöhessen létre. Ez az eurázsiai együttműködés ilyen értelemben ne legyen. Én Én látok egy ilyet.
2: Akkor hadd mondjak valamit az összesküvés elméletedre, Zsolt. Én azt gondolom, hogy Amerika ebben nem érdekelt, Persze, nyilván az Egyesült Államokban is vita folyhat elő, mert lehet, hogy vannak ennek hívei, ennek a teóriának, amit mondtál. Azért nem érdekelt, mert Kína viszont olyan sebességgel jön előre, hogy a még le van maradva mélyen az Egyesült államok mögött, de a tempója, az olyan, hogy Amerika és a nyugati világ ezt csak úgy tudja valamilyen módon fölvenni gazdaságilag a versenyt, ha képesek egymással kooperálni. Az Egyesült Államok ja, nem érdekelt abba, írom. Európát gyengítse.
1: Most aláírom, sőt egyetértek veled, viszont akkor itt jön, amit a Tamás már belengetett. Ma, hogy itt beszélgetünk, Üzbegisztánban, igen, ott Kína, Kína, mégiscsak az oroszokkal, meg India, hogy lefordítsam ma a világ népességének fele. 4 milliárd embert képviselő vezetők ültek le egy asztalhoz. Na, akkor akkor vegyük, viszont innen... előre.
0: vegyük előre ezt a témát, akkor átvettétek a
1: műsorom. semmi probléma, akkor hogy nézzük, hogy... Nekem úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok, ha szándéka ellenére is, de sikeresen összepréselte egymáshoz az oroszokat. Neki.
0: Tényleg ez történik? Mert egyébként a nyugati sajtó ezt folyamatosan vitatja, cáfolja, próbálja ennek az egész orosz-kínai együttműködésnek, tandemnek a jelentőségét csökkenteni, sőt, próbálják úgy beállítani, hogy valójában itt, itt nincs is semmiféle együttműködésről szó.
2: Szerintem ez egy hiba, mert én azt gondolom, hogy ebben a Zsoltnak, vagy talán a te szavaidból azt hiszem Tamás, hogy te is hasonlót gondolsz erről, van igazatok, van hogy ez egy hiba volt az Egyesült Államok részéről, tehát a jelenlegi amerikai vezetésnek több hibája is volt, én mondjuk Afganisztánt nem bocsájtom meg nekik, mert szerintem annak volt közel a háborúhoz, hogy szerintem. látható volt az az összeomlás, amit ott az Egyesült Államok produkált, és nem lett volna szabad Amerikának egy ilyenbe belemenni, zárójel bezárva, tehát azt gondolom, hogy ez egy hiba volt, mert Oroszországot bizony a nyugat mellett kellene tartani elismerve azt, hogy egy önálló entitás, de azért mégiscsak a nyugathoz kötődik eurázsiai hatalomként ezer szállal. Tehát nem lehet volna szabad megengedni azt, hogy ennyire Kínához tolódjon, de Kína nem fogja pótolni tökéletesen egyébként azt a nyugati technológiát, amiről most beszéltünk, meg sok minden más. Tehát itt azért még van játéktér, azt gondolom, de ez egy hiba volt. Tehát ezt jó lenne visszacsinálni az elkületeztető időt. a időtől. figyelmeteket
0: egy momentumra, ugye szamarkandban találkoznak. Mi az, ami szamarkandban található? Most azon túl, hogy Moszkva és Fekin között nagyjából félúton van ez a város, ugye Timur Lenknek a sírja van itt is. Van egy anekdóta, amely szerint Timur Lenk sírját, ha felnyitják, akkor három napon belül óriási háború törkehet. Timur Leng ugye egy egy véreskezű hatvezér volt és állítólag 1941. júniusában a szovjet tudósok fölnyitották a sírt. Ez most uh, már volt összees de ez van. tény, ez tény. Én, én asztalt fogok táncoltatni mindjárt. Csak mondom, hogy nem tudom, csak hát ez, ez a politikában azért szimbólumoknak van jelentősége, tehát uh, nyilván ez egy, a, a közép-ázsiai régióban szamarkand az, az, egy, az egy nagyon fontos hely, Szimbolikusáig ez egészen egyértelmű. Tehát, ha jól értem, egyetértünk abban, hogy van egy orosz-kínai közeledés. Így van. És ez nem egy, jó. egy együttműködés, és ez szerinted nem jó, nem. Zsolt. Mit gondolsz erről? Létrejöhet egy eurázsiai Én...
1: együttműködés? Én nem tudom ezt így eldönteni, hogy jó vagy nem jó. Mert, mert egyébként milyen alapon jelentjük ki itt mi, nyugaton? Mi is mégis csak nyugathoz tartozunk, meg az Unióhoz. Tehát, hogy milyen alapon jelentünk mi egyébként bármit is ki, még egyszer mondom, a világ népességének felét képviselő politikai vezetőkről. Azt kijelenthetjük, Gábor, hogy Oroszország az agresszor ebben az ügyben, így. és valahogy rá kéne kényszeríteni. Legalábbis minimum valami mindkétféle számára elfogadható kompromisszumos békére. Ez nekem meggyőző. De hadd is. mondjak erre egy érvet, ha már de, ezt Hát ne Ha nem Tud... akarnak nyugathoz tartozni, akkor nem fog. De tudod,
2: a... De ez nem igaz. Nem igaz. Már Kína kommunista ország. Ezt azért ne ezt. ezt... Húzzuk alá három piros vonal alazán, kommunista ország. Ott az embereket nem kérdezték meg arról, hogy mit akarnak, soha egy szabad választáson nem nyilván, hogy tesszak és, és szerint, Hozzáteszem, hogy a
0: német külügyminiszter Anna a Berboknak itt van az a mondata, hogy őt nem érdekli, <sit> Mi, hogy a, német, úgy, a németek <sit> mit gondolnak az ukrán háborúról, mert ő teljesíteni fogja. Neki amit megvan a Remélem megy- a német választók ezt megjegyezték maguknak
2: ezt a dolgot, mert szerintem ez egy súlyos hiba,
1: Hú, hogy is fogalmazzak. Én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan wishful thinking a nyugat részéről, és egy párszor már bebizonyosodott, be hogy ennek nem nagyon van uh, foganatja, hogy itt ebbe a mély Ázsiába mi elmegyünk, és ottan viszünk demokráciát. Ez nem... Nem azért nem jött össze senkinek pusztán, mert még egy Afganisztánban is beletört a foga. Már a Brit birodalomnak beletört a foga, aztán az oroszok, a szovjeteknek, aztán most az amcsiknak is. De, de szerintem Afganisztánban nem akarnak nyugati módon élni. Ez. ez bocsánat, az afganisztán íván, kérdést
0: de, majd
2: megvitatjuk. És tartok tőle, hogy Kínában sem akarnak. De, nyugati abban, nyugati bocsánat, módon csak élni. utolsó mondatként, ez egy ellentéve arra, amit az Egyesült Államokban mondott. Ázsiában, Tájván demokrácia. Dél-Korea demokrácia, Japán demokrácia, tehát lehet, van demokrácia, elképzelhető. Lásd, tajvan, az pedig egy demokratikus Kína. Tehát, ha végre egyszer a kínaiak szabadon dönthetnének, lásd, Hongkong esete, a folyamatos tüntetések, vagy nem szeretnének a diktatórikus Kínának bizonyos intézkedéseit elfogadni, tehát ha végre egyszer az emberek szabadon akaratot nyilváníthatnának, nem ez lenne, mint a jelenlegi kínai kommunista rendszer.
0: Innen fogjuk folytatni, most egy rövid szünetet tartunk, de a beszélgetést majd a hírek után, ahogy mondtam, folytatjuk, tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival itt a 48 percben a Bajer és Fodor Gáborral. Kínánál hagytuk abba, Kína ország, Kínáról beszélnünk kell még, különösen azért, mert egy fontos találkozóra kerül sor, éppen most Putyin elnök találkozik Csíping-el, Samarkandban. nem tudjuk még pontosan miről fognak tárgyalni, valószínűleg nem is fogják nyilvánosságra teregetni a legintimebb részleteit ennek a megbeszélésnek, de minden esetre az látszik, hogy ez a két hatalmas ország a világ területileg legnagyobb országa és a világ legnépesebb országa közeledik, és azért együtt egy elég meglehetősen kritikus nagy tömeget jelent. Megjelent egy nagyon érdekes cikk ma a Reuters-ben. Reuters felületén a, nem tudjuk pontosan kiszivárogtatta ki, de a Reuters információi szerint USA már a Kína elleni szankciók kidolgozását készíti elő. Azt mondják, hogy ez persze egy kicsit bonyolultabb lesz, mint az oroszországi elleni Mert
1: szankciók. Nem kíváncsi vagyok erre.
0: De mit gondoltak erről? Egyetlen ezt meg lehet csinálni. Tehát én azt hiszem, hogy ebben a stúdióban nincs olyan, beleértve a széket, ezt a poharat, amit ne gyártottak volna. Hogy kell elképzelni egy olyan világot, amiből szankcióknak van zárva Kína? Ezt el tudjuk egyáltalán ezt Még képzelni? egy
1: mondatom van azon kívül, aztán Gábori a szó, hogy mindent, Kínába gyárt, a mindent is Kínába gyártanak, de ahogy már az első részben itt valami félmondat mondat erejéig szóba került, pár hónappal ezelőtt egy hosszú cikket olvastam erről, hogy már az elmúlt két évben a világon a legtöbb szabadalom, amit benyújtottak és elfogadtak, az mind Kínából jött. Torony magasan, tehát az innováció, a tudomány. Tegnap megjelent cikkben, én már hallottam egy fél éve, de most meg is írták. Kína ennyire van a fúziós reaktortól. Ha ő megcsinálja egy világ első fúziós reaktorát, akkor nagyjából tesz arra hogy az energiát honnan fogja szedni. Mert egy fúziós reaktor, az 60 atomerőmű. És akkor csinál ötöt, és visz a Tojik a gázra, meg az olajra. Idők végezetéig. Harmadrészt az amerikai állampapírok döntő többségét Kína tulajdonolja. Tehát lehet fenyegetni Kínát szankciókkal, de ha Kína azt mondja az amcsiknak, hogy igen, barát, akkor most kérjük a zsét. Akkor Amerika fog lefeküdni. Hát, én nem nagyon értem, hogy az Egyesült Államok hogy gondolja, hogy a közel két milliós vagy nem tudom, másfél milliárdos Kínát térdre fogja kényszeríti. Én ezt nem látom át.
2: Hát azt hiszem, hogy ez még nem a realitás valóban, hogy, hogy ezt komolyan lehessen venni, hogy szankciókat kell Kínával szemben érvénybe vagy érvényre juttatni. Szerintem ez egy, ez egy hagymázos terv,
0: az az igazság, hogy ezt most... Még csak a Reuters írta meg, tehát a világ egyik legnagyobb, vagy talán a legnagyobb hírügynöksége, most vagy feltételezzük, hogy fake news gyárrá vált a Reuters, nem, biztos. Tamás. Vagy, vagy <gül> emögőzt, tehát, e, tehát ez szándék, olyan volt, mint egy vagy... meteorológiai légionb, amit fölengedtek és nézik, hogy erre ki, te hogy tehát biztos raga. van
2: elképzelés, vagy szándék erre, mert de ugye az... de Neked erről mi a vélemény, az erről hát az elképzelés? Az, hogy ez nem tud működni, mert, 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 mert értelmetlen dolog. Hát Most ugye te mondtad, hogy a legnépesebb ország, a legnépesebb ország két hónap múlva India lesz egyébként, átveszi
0: a stafétát Kínától, de... Megkönnyebbültem. Tehát most igen. ettől az információtól megkönnyebbültem. De úgy, azért, hogy az a geopolitikai bravúr is sikerült, hogy még India is csatlakozik na, ehhez ez a, a szövetséghez, ami gyakorlatilag eddig kizárt volt. Pontosan, mert Kína ezért, és India gyakorlatilag hát ez, az kérdés, hogy,
2: hogy egyszerűen vannak más felnövekvő hatalmak. Tehát most Kína mellett ott van India, ott van Brazília például. Pakisztán. Tehát egyszerűen vannak felnövekvő hatalmak. Ezek, tehát az Oroszországgal szemben azt gondolom szinte mindenki valamilyen módon fel még a kínaiak is tartanak bizonyos távolságot egyébként. De az, hogy most Kínával szemben azért, mert az oroszoknak túl közben több gázt vásárol és több olajat vásárol, és beszállít bizonyos termékeket, emeket nem tud a nyugati piacról beszerezni, ezért Kínával szemben szankciókat fognak életbe léptetni, ezt szerintem nagyon sokan, India, Brazília, és a többiek nem fogják hagyni. Tehát ezért mondtam, hogy ez valószínű, hogy Hát nem egy, rea, nem egy reális terv jelenleg. Az oroszokkal szembeni fellépés az realitás, hiszen egyetlen egy ország sem szeretné azt, ha egyszer csak a szomszédja rátámadna, és mindenki a csendbe lett.
0: egyébként nem az oroszországgal való együttműködés miatt tartja elképzelhetőnek ezeket a szankciókat Kínával szemben, hanem Tajván miatt, ahol gyakorlatilag most éppen csönd van, de mondjuk pár héttel ezelőtt egy nagyon komoly Akár katonai konfliktus is fenyegetett. Hát én a
2: szívem lelkem Tajvani, én alapítója vagyok a magyar Tajvani parlamenti hát csoportnak. Tajvannak szívesen vállalnám ezt is, hogyha ennyire megtisztelőnek tekinted a dolgot. Szóval nem, de tényleg ugye Taiwan Tájván mégiscsak a demokratikus Kína, szóval egy nagyon klasszikus ország, de ne felejtjük el, hogy 37 ország ismerte el diplomáciáleg pillanatban, Szóval a világ vezető hatalmai azért diplomáciáleg nem ismerték el önálló országnak Tájvánt, úgyhogy ezt is azt gondolom, hogy azért ez is távol áll a realitástól, hogy 37 ország amelyben ott van a Vatikán, de azért javarésze, vagy olyan kisebb és fejlődő országnak tekinthető ország, amelyik elismerte, az nem valószínű, hogy harcosan a Tajván mellett fog kiállni.
1: Hát igen, az egy kína elv, az gyakorlatilag a világ minden számottevő hatalma által egy elismert elv. Egyébként az a jó pofa, hogy van is az egy kína elvet vajja, csak ők úgy csak gondolják, hogy ők fogják. Persze. Természetesen, igen. így van.
2: De két Kína van, azaz, hogy szögezzük le, van egy demokratikus Kína, meg van egy Abszett kommunista szépen. Kína, ez a realitás Ez viszont, két világ, így ez, van. Nem, ez nem is kérdés. Ez a realitás, és, és ezt, ezt mondanám, hogy tehát arra, amire az előző részről beszéltünk, tehát, hogy Ázsiában is lehetséges, abszolút lehetséges le a demokrácia, lehetséges, ott van Dél-Korea példája, ott van Taiwan példája, ott van
0: Japán példája, bár Japánban egyébként 1945 óta ugyanaz a párt kormányoz, tehát szerintem még nekik egy kicsit más a felfogásuk. A liberális párt. Igen, a liberális Igen. párt, de tehát egy más demokrácia modellben gondolkodnak, mint mi itt Európában. De, de térünk vissza egy picit még Kínához. Fonderlaján utalta arra, hogy Európának sokkal korábban fel kellett volna ismernie, hogy mennyire kiszolgáltatott az orosz energiahordozók irányába. Ez rendben is van. Bár szerintem, hogyha Oroszországban van olcsó energia, akkor miért ne venni onnan az ember, de ez egy másik történet. Most ez a helyzet rendkívül mértében megdrágult. Mit tesz az Európai Unió? Elképesztő mennyiségben vásárol kínai technológiát, apellemet, akkumulátort, amivel próbálja kiváltani a szénhidrogén alapú energiahordozókat. Ez nem egy másik kiszolgáltatottság lesz? Csak most éppen Kína irányába? Az miért lesz jobb? Nem lesz jobb,
1: semmi se lesz jobb, és pont. vagy nem nem tudok, mit hozzátenni.
2: Nem, az a helyzet, hogy, hogy ez jogos, hogy Ursula von der Leyen azt mondja, hogy hamarabb kellett volna az Uniónak is ébredni a tekintetben, hogy Oroszországnak kiszolgáltatott az energiahordozók ügyében, ez oké, okay. itt ugye a probléma az, hogy Oroszország egy olyan, olyan hatalom, ahol ahol egyszerűen, tehát ott is a demokratikus viszonyok erőhelyesen megkérdőezhetőek, hiszen Putyinék tudjuk, a választási csalástól nem adtak vissza, hullanak. Most épp az oligarchák hullanak, korábban az újságírók hullottak, tehát ezzel probléma van velük. tehát azt sem mondhatjuk, hogy ott a nép tisztán megnyilvánul a politikai vezetésben Oroszországban, tehát enyhén szóva távol állunk ettől. Tehát azért, amíg Oroszország ilyen, addig, addig kétségtelen veszedelmes partner tud lenni, mert politikai szempontok felülírható. Itt van a még egy veszedelmes
0: partner, ez tegnap világosan kiderült az Európai Parlament vitáján, hát ez Magyarország. Ugye kiderült, hogy Magyarországban már megszűnt a demokrácia, próbálom idézni azt a terminus technikust, amelyet megalkottak, választási autók, autokrácia, hibrid rezsimmel, elnézést nem tudtam elsőre kimondani, tehát ez Magyarország jelenleg az Európai Parlament szerint. Tegynek volt egy nagy vita, ott Magyarországról elhangzott rengeteg minden, tehát sérülnek hogy nők jogai Magyarországon, antiszemitizmus. van. Várunk,
1: már várunk rettegnek a zsidók.
0: É, és itt tovább. Nincs
1: szabadság.
0: És így tovább, és így tovább. Nem tudom, hogy következik. Azt sincs. Követtétek a vitát?
2: Igen, én hát nem teljes egészében, de követtem a vitát természetesen. Mondjuk nem könnyű sokszor azért követni egy ilyen Európa-parlamenti vitát, mert azért az Európa-parlament azért más. Szóval más, mint a tanás, más, mint a bizottság, tudjuk. Más színvonalú megszólalások és más mélységű megszólalások hangoznak el. Tehát én az egész problémát, amit most Tamás fölvetettél, én erre azt mondanám, hogy nagyon fontos lenne ez még jobban, Rávilágítani, hogy milyen fontos lenne végre Magyarország és az Unió között megegyezést találni. Ebben a magyar kormány is benne van, hát a kormánynak is engednie kell, és, és ez baj, hogy ez nem történt meg korábban, és az Unió is kell, hogy szerintem. A magyar, kormány, tegyen egy lépést. A magyar
0: kormánynak, én azt mondom, hogy egyetértettünk az elmúlt hónapban, extrém módon nyitott volt a megállapodásra, a megegyezésre, viszont a tegnapi Európai Parlamenti Vita számomra azt mutatta, hogy ott semmilyen készség nincs erre, tehát oda már mindenki is. a kész ítélettel. De ezt tudtuk, hogy az Európa Parlamentben ez
2: van, hát nem az Európa Parlamenttel akar a magyar kormány megegyezni. Gábor, az
0: normális dolog, hogy az Európai Parlamentben egész egyszerűen valótlan dolgok hangzanak el Magyarországgal kapcsolatban, tehát hát konkrét
1: rágalmak? Három gyors megjegyzést engedjetek meg, az első még összefügg a előző témával, de már ide mutat. Szóval igen, egy függés, és most baj van, és nem veszünk több orosz energiát, és mindent értek. És akkor a fényességes Európai Unió vezetői egymásnak adják a kirincset olyan hibátlan demokráciákban, mint Azerbajdzsán, Katar és Szaud-Arábia, és kuncsolognak és egy irán. kis, és Irán egy kis energiáért. És miközben ezeket az országokat járják, ekközben összeröffennek és elmondják, hogy nálunk gyakorlatilag egy ilyen, hát ha végigolvasod, hogy mi minden nincs nálunk, hát hozzánk képes Stálin Szovjetuniója, vagy Rákosi Magyarországa egy kis kócos liberális kupleráj volt. De pár tegnap pár nap erről, erről hoztak egy határozatot. És a ha, harmadik megjegyzésem, tehát, hogy elképesztő farizeusság, elképesztő képmutatás, hazudozás, és akkor, valami lettem, hogy a harmadikat el is Nem, Csak úgy akartam mondani hogy a vallás meg a szólás szabadságra, hogy Írországban nincs egy hónapja letöltendő börtönbüntetésre ígértek, jogelő, ítéltek jogerősen egy középiskolai tanárt, mert nem volt hajlandó, az angol nyelvben nem létező, de most kitalált valamilyen névmással illetni a nem tudom milyen gendert, magát gender a bóbánatos bánat tudja minek képzelő diákját. Börtönbe vitték. Angliában meg kirúgták az állásából, ott az amúgy fekete hölgyet, aki valami keresztény szövetségnek a vezetője, és azt találta mondani, hogy a házasság egy férfi meg egy nő köttetik. Másnap nem volt munkája, és meghurcolták. Ez zajlik ma nyugaton, és az ide röfögnek, böfögnek, hogy itt nincs vallás, meg szabadság. Kihullik a hajam.
2: Na, no, szóval az a helyzet, hogy szerintem, nagy bajban van Magyarország az Európai Uniós pénzek nélkül, és erre, erre biztos, hogy szükség van, lásd Forintárfolyam most az Európa parlamenti ülés után is, azon a gyengülni kezdett a forint, biztos vagyok benne, hogy a forintárfolyamra döntő hatása van annak, ja, hogy van-e, van-e Európai Uniós ez pénz, nem, vagy sem. Ezért, ezért Magyarország szerintem abban érdekelt, hogy szülessen kompromisszum az Európai Unióval. Tehát nekünk, a magyar kormánynak mindent meg kell tennie.
1: Rád, Tehát nem a, itt most... Nincs közöttünk vita. Te hát ott... tök igazod van, mindent meg kell tenni. Szerényen hagyd kérdezzem meg. Te tényleg azt gondolod, hogy egy büdös petákot fogunk kapni, akkor is, ha hanyat fekszünk? Lengyelország hanyat feküdt. Mindent teljesített. Kezet fogtak és megállapodtak az Európai Bizottsággal. Egy hónap múlva belemondták a szemükbe, hogy egy petákot nem fogtok kapni. itt megegyezni ezekkel? Mit lehet elhinni?
2: De, Itt lehet elhinni
1: oké,
0: de akkor fordítsuk meg, és akkor mi van, ha nincs megegyezés? Akkor mi történt? Egy pillanat, azért ott még az, tehát amellett azért nem menjünk el, hogy valóban a lengyel vezetés és Brüsszel egymás tenyerébe csapott. Tehát megállapodtak. Majd ezek után azt mondták, hogy pénz. Ja, pénz megállapodás az van, de pénz nincs.
2: Igen, de amikor megállapodtak, akkor is azt mondta az Unió, azért az gyanús volt, hogy majd akkor adnak pénzt, hogyha ezeket végig is viszik, tehát megvalósítják a megállapodásokat, és akkor a lengyelek azt mondták, hogy na, hát álljon meg a menet. Hát... Hmm. De Gábor, de te
0: fernek érzed ezt az eljárást?
2: Nem, nem, egy csomó dolgot nem érzek, én se fernek az Európai Unió részéről, csak azt próbálom
0: mondani, Olyan hogy Olyan nehéz, nehéz van, amikor szenved az de... egész európai gazdaság, amikor vergődik az. Európa, amikor arról beszélünk, hogy a németeknek azt ajánlgatják, hogy ne, ne használjanak WC-t, ez egy tegnapi hír, Igen. ne használjanak WC-t, hanem egy zsákba végezzék, egy zacskóba végezzék a dolgokat. Ezek a német mainstream médiában, tehát hogy
1: komikus, de erről beszélünk. Ugyanúgy az, akkor... az emberben írhatnék I- itt egyébként. I-
0: és akkor arról beszélünk, hogy már megegyeztek a lengyelek meg az európaiak, mint a brüsszeliek, de ők még azért egy kicsikét figyelik Lengyelországot, hogy, hogy vajon mikor pusztul bele. A bölcs
2: lenne az Európai Unió vezetése, akkor szerintem azt tenné, hogy bölcs. megállapodna Magyarországgal és Lengyelországgal, mert nem érdeke ha Mondani, így van, tehát még egyszer aláhozom, a bölcslen, mert nem érdeke az uniónak, hogy egy ilyen iszonyatosan nehéz helyzetben, amikor van bármilyen Most országban. Szét az egész. Pontosan, így van, bármilyen országban feszültség legyen, bármelyik ország e- összeomoljon gazdaságilag, belső politikai problémák, gazdasági problémák legyenek, tehát ehhez bölcsesség kell. De ehhez rá kell, tehát segíteni kell az Európai Uniónak is ebben, mert azért az, hogy Magyarország mumus lett, akiben riogatják egymást az Európai Unióban és az Európai Parlamentben, abban a magyar kormány is benne van, az a helyzet. Tehát ez nem arról van szó, hogy mi teljesen áltatlanok voltunk.
1: Én azzal mélységesen egyetértek, hogy amennyi egyáltalán emberileg lehetséges, azt meg kell tenni azért, hogy szülessen meg Még egyszer mondom, ez már egyszer megszületett a lengyelekkel, ugyanott tartanak, mint mi. És az, hogy pénzt kell szerezni, az nem kérdés és erre nekem nincs ötletem, meg rálátásom meg információm, meg semmin. De amikor Moraviecki két hete, azt mondta, hogy ő a maga részéről befejezte. És, és újra v Nem hajlandó, ő vissza akart térni a V4-hez, Magyarországhoz, Orbán Viktorhoz, és volt egy ennél lényegesen fontosabb mondata. Azt mondta a lengyel elnök, ha Brüsszel nem ad pénzt, majd megoldjuk máshogy. Ilyet egy felelős vezető habókra nem mond. Ő valahonnan szerintem már kapott ígéretet pénzre. Akkor hát, ha kapunk mi is.
2: Hát nézzetek, én meg azt gondolom, hogy Nincs nekik.
1: információm erről, csak nem hiszem el, hogy Moraviecki ezt a mondatot így belemondja a habókra, miközben a lengyeleknek is úgy kell a pénz, mint egy falat kenyér.
2: Igen, de tudjátok, hogy például a lengyel és a magyar társaság között sok különbség van, egy csomó azonosság is van, sok különbség, például az unió megítélésében is különbség van. A lengyel, az egész lengyel társadalomban van azért egy szkepszis, jóval összkepszis az unióval, mint Magyarországon. Magyarországnak a lakossága, tudjuk az unión belül, azok közé tartozik a leginkább uniópárti. Tehát ezt, ezt figyelembe kell venni minden politikai vezetésnek. Magyarország egyértelműen az Unióba akar lenni. Ez így van. A lengyelek másnak képzelik magukat, középhatalomnak, hát, azok is. 40 ugye, millióan vannak,
1: van. van. bocsánat. Hát ők azt
2: mondják, hogy oké, okay, Unió az rendben van, mellette vagyunk, de azért mi egy, egy középhatalom
1: vagyunk. Arra azért kíváncsi vagyok, mert most az egészen extrém eseteket leszámítva egy átlag magyar, és még azt is elfog, egy átlag magyar ellenzéki szavazó. Szerintem Belőlük tízből nyolc nem hiszi el, hogy Magyarországon nincs vallásszabadság, meg nincs semmilyen szabadság, és hogy ez egy ótvaros, büdös diktatúra. Azt viszont látja, hogy az Európa, Európai Unió fölvette az Isten pénzét hitelbe egyetemlegesen, mint Európai Unió, hogy ebből kiossza a Covid utáni újrakezdési pénzeket, azt a a meg mi nem kapunk, de majd amikor vissza kell fizetni, akkor természetesen majd ránk is barátsággal fognak számítani. Lehet, hogy ez egy kicsit meg fogja roppantani ezt a marha vagy szerelmet Brüsszel felé.
0: Evezünk hazai vizekre. Hmm. Hétvégén volt egy Budapest legkisebb kerületében egy egy időközi önkormányzati választás, a Gelencsér Ferencnek, a Momentum új elnökének az önkormány, tehát megburült önkormányzati képviselői helyére választottak új képviselőt az első kerületben, amit a Fidesz megnyert, tulajdonképpen főlényesen, tehát elhozta a baloldaltól ezt a korábban baloldali választókerületet. E- Apróságnak tűnik, de számomra mégis érdekes, hiszen azért tankönyvszerűen a kormánypártok a ciklus közepe felé általában gyengülni szoktak, gazdasági nehézségek. Főleg van, egy ilyen helyzet. Így van. És ennek ellenére azt látjuk, hogy nem csak itt, de más kormányzati választásokon is rendre a jobb oldal jelöltje fut be.
1: Milyennek az oka szerintetek? Egy mondatom van erre, sose gondoltam volna, hogy valaha tökéletes egyetértéssel fogom idézni Lakner Zoltánt. Lakner Zoltán a írta. Az időközi választásokból 8-ból 7-et Budapesten a Fidesz nyert meg. Ha a jelenlegi gazdasági helyzetben és jelenlegi állapotokban az ellenzék képtelen nyerni, akkor mégis mikor fog? Nincs több kérdésem. Ennyit tudok hozzátenni. Szóval, mit
0: ront el az ellenzék szerintem?
2: Hát azt rontja szerintem, és egyáltalán nem lepődtem meg, hogy Budavárnál ugye erről van szó, amit mondtál. Fidesz győzelem született, mert amit ugye a budavári polgármester csinál hosszú ideje, azért az hajmeresztő tényleg, azért ennyit azért szögezzünk le. Tehát sikerült mindent megtenni azért, hogy magáért indokolja az ottaniakat. No, szóval, hogy mit ront el? Hát azt szerintem, hogy azt nem veszi észre az ellenzék, és az óriási hiba, hogy a tehát a, a választóknak, az ellenzéki érzelmű választóknak is a konkrét ellenzéki vezetőkből és pártokból végtelen velegük van. Tehát nem hisznek abban, hogy ebből változás lesz. Hát szeretnének változást, mert persze az ellenzéki beállítottságú választópolgár az azt szeretné, hogy legyen már vége a Fidesz kormányzásnak, és jöjjön végre valami ellenzéki kormány, amit tud támogatni. De nem azt akarja, hogy a jelenlegi eljönnek, és emiatt rendkívül módon csalódott, a választása nem megy el. Az a helyzet. Bár a budavári példa azt mutatja, hogy viszonylag magas volt a részvételi arány, de én azt látom, hogy teljes passzivitás van mindenhol. szerte az országban,
0: ellenzéki oldalon, Kivéve a DK. A DK egyáltalán nem passzív, sőt, szép lassan le is dorálták a momentumot Újpesten, ha jól látom, ott gyakorlatilag átvették ez a hatalmat. Ilyen.
2: Na de hát a DK, az csak egy kis elem, hát azért ne feledjük, a kutatásokban 6%-on áll, vagy mennyi éppen
0: jelen pillanatban. között is lehet valaki óriás. Nem
2: akarom lebecsülni a DK-t, mert a DK az egy szervezett terv, és a legbefolyásosabb ellenzéképárt, az legalább olyan párszerűnek néz ki. Egyetért, ez Gyúcsány
0: Ferenc, mert pont ezt deklarálta. De van még itt egy dolog, amiről mindenképpen szeretnék beszélni. a elhúnyt Wittner Mária. Milyen emléket őriztek vele a kapcsolatban?
1: Én alánszor beszéltem Wittner Máriával, ez mondjuk egy évben egyszer vagy kétszer történt meg. Én soha nem tudtam másra gondolni, miközben egyébként hallgattam őt, hogy ebbe a törékeny asszonyba hogy bírt ennyi hihetetlen erő és kitartás szorulni. Egy eleve épp ésszel és épp lélekkel túlélni azt, amit ő túlélt. Halálra ítéltséget, síralomházban a létet, utána a szabadulást és azokat az évtizedeket, amiket neki. Szerintem mi se tudjuk képzelni, hogy neki mind kellett keresztül mennie, már, már úgymond szabad emberként is. És ő ezt túlélte a mélységes Isten hitével. A, a, a hihetetlen egyenességével egy fantasztikus ember volt és nagyon fog hiányozni. Jóisten nyugtassa őt meg.
0: Gábor
2: Igen, igen, ismertem őt. Kemény asszony volt és következetes antikommunista. Ezt lehet róla elmondani. Pontosan. Szóval ő, benne egy, tehát ő vele való beszélgetés, az egy másfajta, egy más adalékokat adott hozzá 56-hoz. Fantasztikus 56-osak voltak, azért közöttünk az elmúlt időszakban, Vásárhelyi Miklós Mécs Imrén át, Darvas Ivánon keresztül, Hegedűs B. sokakat lehet felsorolni. Vitner Mária más volt. Tehát Wittner Mária következetes, meg nem alkuló, kemény, antikommunista 56-os volt. És 56-nak ez is része az a
1: helyzet. Meg hát ő volt az a... Mert akiket felsoroltál, ugye ők mind az értelmiség, az a nagy a, a kommunistából lett ellenzéke a rendszernek, aki Igen. az értelmiségi Gyöngyön, között... Szárpán, ölsz, és, a...
2: és ő kisgazda Igen, volt.
1: Igen, tehát ő nem. De Wittner Mária volt az a, az a, az a melós. Télyen, az az utcaembere, aki ráadásul nő létére odaállt, fegyvert fogott és végigcsinálta mindezt, amit végigcsinált. Belülük volt kevesebb. Mert egyébként az ilyenek jelentős része Vitován végezte. Isten nyugasztalja. Ennyi
0: fért bele a 48 percben, köszönjük a figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk az Emmegyen és a hírodó.hu-n. Addig is, ahogy mondani szoktam, tartsak szárazon a puskaport.